0: 一次又一次的悲剧，警方却丝毫找不到任何线索。被尘封的案件，随着一场家庭矛盾，作案人开始护咬，一场追逐魔鬼的行动就此展开。但魔鬼却似乎逃脱了惩罚。Hello， 大家好，我是鬼灵异，今天我们来聊一下加拿大魔鬼夫妻保罗和卡拉的故事。卡拉1970年出生，是家中的长女，性格开朗，外表靓丽。她从小就跟着父母住在于多伦多隔湖相望的城市圣凯瑟琳寺。她有两个妹妹，姐妹的关系都很融洽。最小的妹妹塔米对卡拉非常崇拜。卡拉一直说，终有一日她会搬到大城市去住。卡拉也一直为着她的目标拼搏着。她喜欢动物，想做一名兽医。高中时报名参加了兽医志愿者。并荣幸获得了一次去多伦多进修的机会。17岁的他第一次来到多伦多，灯红酒绿的繁华街景把他深深吸引。不过，最让他心动的是他在餐厅用餐时邂逅的英俊小伙保罗。1964年出生的保罗是一个金发碧眼的帅气男子。他在多伦多以东的城市士嘉堡长大。遇到卡拉时，他正在多伦多一家顶级的会计事务所工作。他举止优雅，彬彬有礼。没有人能够想得到，他曾生活在一个扭曲的家庭中。虽然他的父母都很有钱，但两人整日争吵。父亲对母亲经常动粗，甚至还会把气撒在保罗的身上。之后不久，母亲搬到了地下室，开启了自我封闭的生活模式。她不再照顾保罗和其他任何家庭成员。在保罗16岁那年，母亲语出惊人，她说：“保罗是一个私生子。”对此，保罗非常惊讶，也因此承受了更大的压力。他只能靠着自己夹缝求生，慢慢成长。而现在看来，他似乎很成功。当天，保罗和他的朋友走进餐厅时，一眼就看见了卡拉。他们互相吸引，一见倾心。短短几个小时的聊天后，两人就决定在外面找一家酒店尽情放纵。几天后，卡拉结束了兽医的相关学习，他准备离开多伦多。而保罗则一路追随，甚至保罗还去到了卡拉的家，并成功赢得了卡拉家人的信任。之后，保罗会在周一至周五在多伦多上班，周末则住在卡拉家陪伴卡拉。两年后， 1 9 8 9年的平安夜，保罗向19岁的卡拉求婚，卡拉立马答应了，全家人喜出望外，最小的妹妹塔米更是兴奋，因为姐姐和准姐夫保罗终于修成正果。但妹妹塔米却没能够参加到他们在一年半后的婚礼，因为，在1990年的圣诞节，塔米永远的离开了大家。那一晚，卡拉家举办了圣诞晚宴， 1 5岁的塔米喝了点酒。当他回到自己的房间后，他开始不断的呕吐，可能由于呕吐的姿势不当，最终导致食物反流，发生不幸。卡拉和保罗是第一个发现他的，当时他们按照惯例在睡前去妹妹塔米的房间道一声晚安。但睡在床上的塔米已经没有了呼吸。当警方和医护人员齐齐到场 时， 一切已经晚了。卡拉非常的伤 心， 他提出要和保罗搬出家去住。不久 后， 两人就住进了小镇上一栋刚翻新过的别墅中。六个月 后， 一九九一年六月二十九 日， 卡拉和保罗在当地结婚。在卡拉和保罗新婚的同 日， 几英里外的一个湖泊中。有人发现了一些令人毛骨悚然的东西。当天下午，一位渔夫正带着他的儿子外出散步。当湖水退潮后，一些水泥块露出了水面。渔夫好奇的弯腰去查看时，眼前的景象让他瑟瑟发抖。警员们随即赶赴现场，他们将可疑的水泥块进行了编号，总共有八块。而当警方将水泥清除后，竟然拼凑出了一个女人。警方将其送往了实验室。不过，当地警员推测，她可能是莱斯利，一名当地的女孩， 1 4岁。两周前的6月14日，她与父母发生冲突后跑出了家，之后神秘失联。两周后，法医报告出炉，根据牙齿确认，此人确实是莱斯利。她的最后时刻忍受了极大的痛苦。另外，法医并没有在其身上发现任何有关作案人的线索。而让大家更惶恐的是，在随后的日子里。不但案件毫无头绪，当地的另一位年轻女孩也神秘失踪了。她叫弗伦奇，十五岁。一九九二年四月十六日，她在放学后并没有准时回家。通常，弗伦奇会在下课后的十五分钟内赶回家中，因为她需要照顾家中的小狗。但当天，她却没有准时出现。父母因为联络不上她，报了警。警方立马召集了人员进行搜索。在弗伦奇回家时，需要途经一个教堂。警员在教堂的停车场中找到了他的一只鞋。这一发现让所有人开始不安。有几名目击者称，他们似乎看到了女孩，但这些信息并不可靠。小镇上的居民开始恐慌。14天后， 1 9 9 2年4月30日，一位司机在城郊的一个沟里发现了弗伦奇。家人们仅存的对于他活着的希望破灭了。经法医检测，离世的原因是呼吸受阻。显然，他的最后一刻也相当的痛苦。虽然不像莱斯利那样，起码他是完整的，但作案人很狡猾，其身上所有的作案痕迹也都被清理干净了。由于根本找不到任何的突破口，两起案件被搁置，直到1993年1月，多伦多警局给圣凯瑟琳斯的警署拨打了一通电话，他们需要调查一个人——保罗。因为在五年前，史加堡地区也发生了多名女子被一个长相英俊的男子骚扰冒犯。警方根据被害者的描述合成了他的长相。当这张图纸公之于众后，多伦多警局至少收到了200份举报材料。警方与他们一一联络，在排除了一些人后，仍有130多位嫌疑人被要求做 DNA 检测。但当年 DNA 的技术并不成熟，要检测130多份的 DNA 需要数年的时间。而在这一群人中，也包括了保罗。保罗在1990年11月20日接受了35分钟的调查。保罗一表人才，对答如流，之前也没有任何的犯罪记录。他主动提供了自己的 DNA。当时，探员并没有将其列入主要嫌疑人名单。但1992年12月底，保罗的 DNA 检测报告出炉，新兴科技似乎在叙述另一个事实。圣凯瑟琳斯的警署对保罗进行了初步了解。他与妻子卡拉在完婚后一直住在该城市，并且此时他正在被另一个专案组调查，因为就在几天前，保罗的妻子指控他在家对其动粗。妻子的脸上还有两个很明显的淤青，那是保罗用手电筒造成的。如今，卡拉已经搬离了这个家。当警方开始着手调查保罗时，其妻子卡拉则通过律师表明立场，他有关于案件的第一手资料，他可以全盘托出，但自己需要得到保护和豁免。为了尽快能够让真凶归案，警方答应了这个交换条件。1993年2月，卡拉在律师的陪同下与警方检察官坐在了一起，他告诉大家，在两人完美关系的背后隐藏着恐怖、离奇和不可描述的黑暗过往。保罗很完美，是一个让女人无法自拔的男人，但在深入接触后，他却成为了保罗肆意利用的工具。保罗对他咄咄逼人，步步紧逼，除了对于正常生活的控制外，他们夫妻之间的那些事情也逐渐变质。保罗很粗暴，并且还喜欢用摄像机进行拍摄。卡拉一开始并没有拒绝，但尺度越来越大，卡拉也受不了了。为了不让保罗失望。卡拉只能对于保罗在外面玩女人的事实睁一只眼闭一只眼。保罗曾亲口承认说，他在遇到卡拉前曾在释迦堡作案多达30次。对此，卡拉也非常的震惊。在两人举办婚礼的两周前，保罗带回了一位少女莱斯利，也就是之前被封入水泥的那一位。保罗在接下去24小时内通过下药与其发生多次关系，满足后他坚称此人不能留。他去到了一家五金店，买了十几袋的水泥，将它们混合后丢入湖中。但保罗没有料到，这些两百磅重的水泥块没有沉入湖底。但警方迟迟没有破案，这无疑增加了保罗的胆量。保罗在莱斯利案发的九个月后，他开始物色新的猎物。他与卡拉在经过某教堂时，看见了年轻漂亮的弗伦奇。保罗让卡拉将他骗上车，卡拉不想挨骂，所以成为了帮凶。他们的车慢慢靠近弗伦奇，卡拉摇下了车窗，假装问路。弗伦奇并没有意识到，此时的保罗已经下车，并偷偷地站在了他的身后。弗伦奇被带回家后，保罗给他灌了酒精和违禁品，在纵欲三天后，保罗用绳子解决了他。卡拉称这些内容并不是自己凭空捏造的，因为所有的事情都被拍摄记录了下来，而录像带就藏放在家中。1993年2月17日，保罗被捕。警员带着搜查令去到了保罗家，但他们什么都没有找到。或许保罗已经销毁了证据，或者他把这些嵌入了某一墙壁中。因为根据搜查令的限制，警员在收集证据时不能破坏房屋的结构和墙体。但也或许是妻子卡拉在撒谎。调查人员和检察官再一次约见了卡拉，他们给出了认罪协议的具体条款。卡拉必须确保所指控的内容属实，并在法庭上与丈夫保罗对峙，检方会以过失罪判处卡拉有期徒刑12年。卡拉表示同意，她在认罪协议上签了字。与此同时，他还爆出了另一个惊天内幕，而这一位受害者并不是别人，是自己的亲妹妹塔米。1987年，保罗和卡拉认识，并时常会在周末住到卡拉家。在卡拉家时，保罗认识了塔米。在外人看来，保罗像哥哥般疼爱着塔米，但其背后却隐藏着一个邪恶的念想。保罗告诉卡拉，自己想与塔米发生些什么。因为卡拉的第一次并不是给保罗的，卡拉对此也无法弥补，所以保罗提议让妹妹来弥补这一遗憾。为了让卡拉能够同意，保罗答应向她求婚。1990年的圣诞节。卡拉用塔米作为圣诞礼物送给了保罗。他在家庭的圣诞晚宴时给塔米提供了掺有酒精的饮料，然后在家人都上床睡觉后，他约塔米去他的卧室看电影。迷迷糊糊的塔米答应了。而在卧室中，保罗又给他灌了几瓶酒。待塔米彻底喝醉后，卡拉给他注射了麻醉剂，这是他从兽医诊所偷出来的。之后，保罗开始了他的兽刑。卡拉则在一旁用摄像机全程记录。而让他们措手不及的是，塔米突然开始呕吐，然后停止了呼吸。两人赶紧清理了现场，并把卡米抱回了他自己的卧室。在对现场进行了一番伪造后，他们报了警。所有人都以为塔米事件是一场意外，只有姐姐卡拉清楚，意外的背后隐藏着一个令人难以启齿的扭曲故事。其实，保罗对塔米一直蠢蠢欲动。他曾一边看着塔米睡觉，一边自我解决。1993年3月，卡拉把关于妹妹塔米的事件告诉检方后，他给自己的家人写了一封信。他说自己不能再说谎了，妹妹的事情自己真的很抱歉，因为当时一直饱受保罗的威胁。如果可以重来，他愿意代替妹妹遭受痛苦。1995年夏天，卡拉和保罗对簿公堂。保罗在庭审时提出了异议，他承认自己对那些女子做了不轨行为，但他没有在结束后加害他们。他称那些都是卡拉做的。保罗的律师提供了一卷录像带，磁带的标签上写着“莱斯利、保罗和卡拉”，上面还有一个心形的贴花。由于图像太过刺激，所以法官仅同意播放声音。而从音频中，大家可以判断，卡拉不仅有参与保罗的邪恶行动，还在整个过程中十分享受。他指挥着莱斯利，然后三个人一起尖叫。律师表示，卡拉是知情人，录像中他参与了整个过程，还指导了他们的动作，所以他才是导致受害人发生不测的元凶。另外，律师还提醒说，保罗是之前世嘉堡地区多起案件的作案人，在这么多的案件中。受害人仅仅失去了清白之身，但他们无一人离世。1995年9月1日，法院宣判，保罗被判一级谋害罪，罪名成立，无期徒刑， 2 5年内不得假释。这是当时加拿大最为严厉的判决。而卡拉因为在之前与检方达成认罪协议，所以依旧维持12年的有期徒刑。但这一结果却引发了公众的不满，多数人认为。案件存在不公，卡拉也是作案人，所以这个认罪协议被称为是与魔鬼的契约。2006年，保罗在监狱接受采访时暗示自己已经洗心革面，他是一名优秀的假释候选人。但他的律师表示，保罗依旧被列为了危险人物，他不太有可能获得释放。在2018年2月，保罗申请了假释，但这一请求被拒绝了。关于卡拉，她在2005年时被释放。有报道称，她在2007年时搬到了法属瓜德罗普岛，并在那里结婚，育有三个孩子。之后，一家人返回了加拿大蒙特利尔定居。2020年1月，卡拉离开了丈夫和孩子，开启了独居模式。一对恩爱的情侣突然消失，警方在海边的沙滩上发现了他们。在他们的身后是一个特殊的小木屋，木桩上画着一些古怪的头像，这与作案人是否相关？而在情侣发生意外的前意外，远在25英里外的一个小镇上，一起相似的案件正在被调查，这是一种巧合吗？好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。